0: Bioeticando, un programma di Domenico De Angelis. Bene, un caro saluto a tutti voi radioascoltatori di Radio Eco Sud e benvenuti in questa nuova puntata di Bioetica. Vi ricordo che stiamo trasmettendo da Cittanova e che questo è il nostro quarto appuntamento con la Bioetica e vuole essere un appuntamento che miri ad un chiarimento, un approfondimento di quanto comunque si era già accennato nella puntata precedente, dove se ricordate bene eh, si era parlato del personalismo ontologicamente fondato proposto da Elios Grecia, sostanzialmente la visione di bioetica di Elios Grecia, per chi ehm, non avesse ascoltato la scorsa puntata vi ricordo che è possibile riascoltarla attraverso i podcast che la radio radio eco sud mette comunque a disposizione sul proprio sito internet e vi invito ecco, ad andare a recuperare la puntata qualora eh, non vi fosse stato possibile collegarvi eh, la scorsa settimana bene quello che oggi faremo come vi ho già accennato è un approfondimento su uno dei quattro eh, principi della bioetica personalista. Giusto per ricordare i quattro principi della bioetica proposta da Elios Grecia vi ricordo che i principi sono quelli della difesa della vita come primo principio, poi la libertà e responsabilità, la socialità e sussidiarietà e poi il principio cosiddetto terapeutico o anche definito come principio di totalità. All'interno di questo principio, all'interno della struttura di questo principio, io vi ricordavo che questo principio è basilare per quanto riguarda tutti gli interventi medici sulla persona umana e eh, si era già accennato al fatto che quando si struttura un determinato intervento chirurgico, un intervento medico per salvare la vita fisica della persona, eh, è necessario valutare se ci sono le quattro condizioni fondamentali per poter fare un determinato intervento. Eh, Quali sono queste quattro condizioni? Innanzitutto che si tratti di un intervento sulla parte malata della persona o comunque che è diretta causa del male, E questo per salvare l'organismo sano, ovviamente, per salvare la vita della persona. Poi che non vi siano altri modi o altri mezzi per ovviare alla malattia, l'intervento insomma risulta necessario, quindi è necessario fare questo determinato intervento. La terza condizione è che vi sia una possibilità buona o comunque proporzionalmente alta per la riuscita dell'intervento stesso il medico, in questo caso il chirurgo, deve valutare bene la eh, probabilità di riuscita dello stesso intervento e poi che vi sia il consenso del paziente o comunque dell'avente diritto del tutore. Eh, Su questo quarto punto, su questa quarta condizione, ovviamente rimane inteso che in questi casi eh, il consenso e ciò che è in questione non è il consenso su un un trattamento, tra virgolette, vitale. Eh, Ciò che è in questione non è tanto la vita della persona, ma è in questione l'integrità fisica della persona. Questo si deve eh, valutare. Ovviamente, all'interno di questo quarto principio c'è una valutazione, che comunque il medico deve fare, sulla proporzionalità delle terapie. È ovvio che non si possono fare interventi troppo, tra virgolette, spinti, solo per vedere se una determinata pratica possa fare bene al paziente senza alcuna... voglio dire senza alcun criterio, senza alcuna possibilità di riuscita, non è un esperimento un intervento medico. Quando si fa un intervento lo si fa perché c'è una buona probabilità di riuscita, non si può andare eh, come dire, alla cieca, non si può tentare eh, tanto per tentare e ovviamente si deve anche evitare che ci sia un intervento qualora tutto sconsigli di fare questo determinato intervento, in questo caso possiamo anche avanzare l'ipotesi di un eh, accanimento. Bene, all'interno di questo principio, il principio di totalità, il principio anche definito come principio terapeutico, si connette il criterio giustificativo del volontario indiretto. Che cosa significa? Ehm, questo eh, criterio eh, si verifica quando c'è la cosiddetta azione con duplice effetto. Che cosa significa l'azione con duplice effetto? Che abbiamo un uh, uh, evento diciamo, che, che scaturisce da questo intervento un effetto positivo e l'altro negativo, dal punto di vista etico però perché quando noi parliamo di bioetica pensiamo ai comportamenti umani, pensiamo all'etica della eh, persona. Ora, quando noi valutiamo un intervento medico, lo valutiamo dal punto di vista etico. Ora, in questione, in questo caso, c'è la possibilità di fare un determinato intervento solo se sussistono determinate condizioni. Ora, quando è possibile che eh, si sopporti un male provocato da un intervento per quanto riguarda un male, comunque chiamiamolo così, morale, etico, quando è possibile che ciò si verifichi? È giustificabile? È questo noi che andremo oggi ad approfondire e di questo che andremo a parlare. Bene, prima di andare avanti è doveroso fare una necessaria precisazione. È ovvio che l'esperienza etica non ha a che fare con dei dati matematici, l'esperienza morale ha a che fare con situazioni storiche e con soggettività, con persone innanzi a, a lei e anche nelle coscienze più limpide, più cristalline, più pure, sorgono dei conflitti di giudizio e delle perplessità in ordine all'azione da compiere in un determinato momento, in particolare quando ci troviamo in situazioni di conflitto nel campo medico. Eh, e l'imperfezione, dobbiamo dirlo, questo conflitto, questa imperfezione è dovuta ai condizionamenti della coscienza che in quel momento eh, sta valutando, quindi la coscienza purtroppo non è sempre retta e in questo caso è bene avere dei criteri di giudizio più generali per poter valutare meglio una determinata situazione, per poter fare una scelta che si riveli la scelta comunque corretta. Ora, fatta questa precisazione, è necessario anche Fare un, eh, dichiarare un presupposto. È ovvio che eh, il medico, qualsiasi medico, qualsiasi chirurgo cerca il bene possibile in una determinata operazione, ma a volte è costretto a scegliere non il bene possibile, ma il male minore. Ora, eh, quando c'è una situazione di conflitto tra eh, una scelta che si deve fare su un danno, un eventuale danno fisico, materiale, economico e un danno morale non c'è alcun dubbio che va sacrificato il bene o i beni fisici, i beni materiali si sceglie di dare eh, importanza al bene morale, si sceglie di salvaguardare il bene morale Eh, quando invece si tratta di due mali morali è ovvio che è obbligatorio in questo caso rifiutarli entrambi perché? Perché il male non può essere oggetto di una scelta. Eh, e ciò anche quando eh, rifiutando quello che si presenta come male minore si provocasse comunque un male maggiore. Quindi ci sono due mali morali, scelgo quello minore eh, per poter comunque avere la vita eh, in salvo. Eh, I martiri non ci hanno proprio insegnato questo, anzi hanno dato la vita per salvaguardare eh, comunque il bene morale. Ora c'è il caso che andiamo ora ad approfondire, quando due mali fisici si presentano, eh, uno minore e uno maggiore, e l'orientamento di base è che comunque si possa e si debba normalmente preferire il male fisico minore. Però, quando in alcuni casi a questo determinato intervento, e qua siamo nel caso dell'azione con duplice effetto, il volontario e indiretto in questo caso, ehm, quando si pone innanzi una situazione nella quale non ci siano altri modi, altri rimedi esenti da, affetti, da effetti negativi, è comunque lecito fare una determinata azione o comunque ometterla? La risposta pare essere positiva solo se ci sono determinate condizioni intanto vi dico queste condizioni poi andremo a vedere spiego nel dettaglio cosa eh, significa attuare queste condizioni innanzitutto che quando si sceglie di intervenire l'atto in se stesso prescindendo dal male causato sia comunque buono dal punto di vista morale o comunque indifferente è ovvio che l'intenzione dell'agente, questa è la seconda condizione, che l'intenzione dell'agente sia informata dalla finalità positiva. E terza condizione, che l'effetto buono non si ottenga per mezzo dell'effetto cattivo. L'effetto cattivo viene eh, sopportato, ma non si cerca l'effetto buono per mezzo di quello cattivo. E la quarta condizione è che ci sia comunque una ragione ehm, grave per permettere che l'effetto cattivo accada dal punto di vista morale stiamo parlando ora questi orientamenti queste norme partono da un presupposto e il presupposto è che il male non può essere eh, fatto oggetto di una scelta diretta e che il fine buono non può essere raggiunto attraverso azioni cattive in fondo stiamo dicendo che il fine non giustifica i mezzi. Chi sostiene eh, che il fine giustifica i mezzi, in altri ambiti ovviamente, è Machiavelli E' la visione Machiavellica, non quella cristiana. I cristiani non sostengono che il fine giustifica i mezzi, anzi. Ora, eh, facciamo un esempio così capiamo meglio in quale contesto ci stiamo muovendo. Poniamo il caso eh, che ci sia una condizione di duplice effetto, quindi un'azione a duplice effetto, ehm, quando per esempio ehm, un dolore acuto di un malato, di tumore osseo, poniamo il caso, eh, renda necessario il ricorso alla somministrazione della morfina. Ora sappiamo che la morfina allevia sì il dolore ma produce due effetti negativi. Eh, il primo consiste banalmente nella cioè eh, quando si va avanti è richiesta una, una sempre più elevata eh, dose per poter, car- per poter calmare il dolore e poi comunque eh, utilizzando la morfina in determinati contesti si abbrevia la vita e la resistenza fisica del soggetto. Quindi in questo caso eh, attuiamo questo trattamento o no? poniamo un altro caso che è più eh, diciamo così eh, ci spiega meglio questa situazione ehm, poniamo il caso che eh, un medico si trova a operare un paziente per un tumore eh, in organi connessi con la procreazione ed indirettamente facendo questo determinato intervento procura la sterilità in questo caso si parla di sterilizzazione terapeutica Ora, si può fare o no? È ovvio che dal punto di vista morale la sterilizzazione è condannata, non si può fare, ma per salvare la vita della persona in questo caso il male viene sopportato. In questo caso si può fare questo determinato intervento perché eh, grazie a questo intervento si salva la vita della persona. Ora, la sterilizzazione viene sopportata non ricercata e in questo caso è possibile percorrere questa strada perché si salva comunque la vita della persona e si fa questo intervento per salvare la vita della persona, la sterilizzazione come vi ripeto è sopportata e non ricercata, per questo è possibile fare questo determinato intervento. Ora come vedete in campo medico ehm, eh, si deve scegliere in maniera ponderata si deve scegliere in maniera tra virgolette giusta passatemi questo termine quindi le scelte mediche non sono scelte facili non sono scelte banali chi compie una determinata azione deve essere informato dalla, da una intenzione positiva da una intenzione di bene per salvare la vita della persona bene eh, con questa riflessione chiudiamo questa puntata Io vi ringrazio dell'attenzione vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro una buona giornata con Radio Eco Sud avete ascoltato Bioeticando un programma di Domenico De Angelis